0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen auch von mir aus. Auch an den Livestream. Genau. Ja, wir haben ja schon gehört von Günther Schwegler, dass wir als Gemeinde uns in einer Thematik befinden, wo es um die Werte geht. Werte, die wir so mal für dieses Jahr oder auch grundsätzlich generell mal festgelegt haben, die ganz wichtig uns sind. Und heute geht es eben um einen Wert, wo das um den Umgang im Miteinander geht, das ist Umgang im Miteinander in der Gemeinde praktisch. In erster Linie innerhalb der Gemeinde. Und dieser Wert, diese Eigenschaft, hat eine unwahrscheinlich gesunde oder gesundmachende, heilende Stärkende Gemeindekultur bringt er hervor, wenn man den lebt. Und das ist Wertschätzung. Wertschätzung, einander wert zu schätzen. Und was mir sehr wichtig war in der Vorbereitung, dass ich mir so gedacht hatte, ich weiß, dass auch Firmen, das ist heutzutage in Firmen, haben auch ihre Visionen und ihre Werte und alles Mögliche. Aber wir wollen wirklich gucken, dass wir es vom Wort Gottes her schauen. Was hat es mit dem Wort Gottes zu tun? Und darum, was hat Wertschätzung mit dem Wort Gottes zu tun? Das ist die Hauptfrage. Und ich möchte euch mal einen Vers lesen aus Römer 12, Vers 10. Wird, glaube ich, auch an die Wand geschmissen. Römer 12, Vers 10. Vielleicht hast du den schon mal gelesen, für die, die regelmäßig Bibel lesen. In der Bruderliebe. Seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Das ist auch ein Hammer, ne? In der Ehrerbietung, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Paulus sagt hier, der Poste Paulus, in der Gemeinde Jesu soll es ein Wetteifern geben. Und dieses Wetteifern geht darum, dass man dem anderen Wertschätzung oder Ehrerbietung Wertschätzung bringt. Jemand, den ich Ehrerbietung bringe, den schätze ich ja auch wert. Das hängt miteinander zusammen und ich finde schon diese, ich, ich mag diesen Ausdruck sehr, wie es heißt, heißt, einer komme dem anderen darin zuvor in der Ehrerbietung. Also es darf einen Wettstreit in der Gemeinde geben, es darf einen Wettkampf in der Gemeinde geben, es ist durchaus erlaubt, wenn es um sowas geht, der Ehrerbietung den anderen zuvor zu kommen. Durch solch ein Wetteifern, wenn man jetzt sagt, wir bemühen uns alle darum, in Ehrerbietung, in Wertschätzung entsteht auch eine Gemeindekultur in einer Gemeinde, dass man merkt, das ist die Atmosphäre, in der sich der Gemeinde bewegt, im Bereich der Wertschätzung. Und das ist etwas so Wichtiges fürs Miteinander in der Gemeinde. Und ich möchte mit euch mal Folgendes anschauen heute. Drei Dinge aus der Bibel, drei Dinge, die uns darin stärken, motivieren, Wertschätzung zu leben. Also ein Mensch, der sich von der Bibel prägen lässt, der wird, wenn er diese drei Dinge in seinem Leben aufnimmt und sich davon prägen lässt, automatisch jemand sein, der andere wertschätzt. Ja, Und das erste möchte ich einmal lesen aus Jakobus, Jakobusbrief Kapitel 3, 9 bis 10. Jakobus spricht hier in diesem Kontext, das wissen vielleicht viele auch, über die Zunge, was die Zunge alles so anrichten kann. Die Zunge kann sehr stark verletzen, Menschen kann sehr stark, kann ein, ein, ein Brand in Brand stecken sozusagen, sagt Jakobus. Die Zunge ist sehr klein, aber es ist alles Mögliche möglich mit dieser Zunge. Und dann kommt er zu diesem Vers 9 und 10. Und hier verbirgt sich diese erste biblische Wahrheit, die uns motivieren darf und soll, Wertschätzung zu leben. Mit der Zunge loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und denselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein bei euch, meine Brüder. Hier sagt Jakobus, es, es darf nicht sein, dass aus eurem Mund Gutes hervorgeht, Segnendes hervorgeht, Stärkendes hervorgeht und dann wieder Fluchendes. Und das darf deshalb nicht sein, weil der Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist. Ihr könnt nicht einen anderen Menschen fluchen, weil er ist nach Gottes Bild geschaffen. Und das ist so der erste Punkt. Wertschätzung aufgrund der Gottesebenbildlichkeit. Das ist so die erste biblische Wahrheit. Und die zählt jetzt für alle Menschen, nicht nur innerhalb der Gemeinde. Die Kassiererin, die ich an der Kasse treffe, die vielleicht ein bisschen langsam ist, wenn sie irgendwas nicht gerade richtig macht, die betrifft das, diese Wertschätzung, weil jeder Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Das müssen wir uns vielleicht auch ganz neu bewusst machen. Ich mir selber, jeden Menschen, den ich begegne, er ist nach Gottes Bild geschaffen. Das ist nicht einfach nur irgendeine Nummer, irgendeine weitere Figur hier auf dieser Erde, sondern er ist erst nach dem Bildnis Gottes geschaffen. Ja. Hier möchte ich noch mal aus dem Schöpfungsbericht lesen, aus dem ersten Mosebrief, ersten Mosebrief, aus dem ersten Mose, Kapitel 1, Vers 26, wo die Schöpfung beschrieben wird. Und da heißt es, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die der herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Hier ist die Schöpfungsberechnung beschrieben. Gott schuf uns Menschen nach seinem Bilde. Wir sind ein Ebenbild Gottes und darum sagt eben Jakobus, hey, ihr könnt nicht dem Menschen fluchen, der doch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Und die Gottes-Ebenbildlichkeit von uns Menschen drückt sich durch vieles aus. Zum Beispiel, das hat er auch hier gesagt in dem Text, die Aufgabe oder die Fähig und die Fähigkeit zu herrschen. So, wir Menschen haben von Gott her die Aufgabe und die Fähigkeit zu herrschen. Beides haben wir bekommen und zwar herrschen im guten Sinne. Hier ist ein positives, gutes Herrschen gemeint. Schaut in der Bibel, wenn man so anschaut, was kann damit gemeint sein? Das heißt einmal, die Erde zu bewirtschaften das ungenutzte Potenzial der Erde hervorzubringen, die Schöpfung voranzubringen. Das meint das mit herrschen. Und Gott ist jemand, der herrscht und er sagt zu uns Menschen, beherrscht oder herrscht auf der Erde im guten Sinne. Das ist ein Stück weit die Ebenbildlichkeit, die wir von Gott haben. Sehr treffend ist hierzu auch Psalm 8. Ich lese mal Psalm 8, ab Vers 5. Da sagt der König David, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, das du dich seiner annimmst? Du hast ihn weniger, wenig niedriger gemacht als Gott. Und mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal. Dazu auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels. Und die Fische im Meer. Alles, was das Meer durchzieht. Also der Mensch... Hier heißt es, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Das ist auch was Prophetisches auf Jesus hin, aber zählt auch grundsätzlich für uns Menschen. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Der Mensch, der neben dir gerade sitzt, ist was ganz Besonderes. Ist so, müsste ich müsste hier nicht einander jetzt die Hand geben oder so. Aber es ist was ganz Besonderes, weil er nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Ich bin so froh, dass wir von der Bibel her wissen, dass Gott den Menschen geschaffen hat und ich nicht glauben muss, dass alles Zufall ist. Diesen Glauben hätte ich auch nicht. Also das geht uns allen noch so, wenn wir den Sternenhimmel anschauen, die Schöpfung anschauen, wenn wir uns gegenseitig anschauen, dann zu glauben, das soll nur Zufall entstanden sein, diesen Glauben kriege ich, krieg ich nicht hin, das ist unmöglich. Darum sagt ja auch die Bibel, dass der Mensch, wenn er Gott ablehnt, ohne Entschuldigung ist. Warum? Weil Gott, Gottes Wesen ist an der Schöpfung sichtbar. Es ist sichtbar an der Schöpfung, dass, wir, dass, dass es einen Gott gibt. Es ist sichtbar an dir und mir, dass es einen Gott gibt. Ja, das ist ein Wunder. Also der Mensch ist die Krone der Schöpfung, weil er mit herrscht. Er ist ein vernunftbegabtes Wesen. Wir haben einen Verstand, wir können, wir können denken, wir haben einen Willen, wir können entscheiden. Wir haben ein Gewissen als moralischen Kompass und so weiter und so fort. Und wir sind schöpferisch tätig. Gott ist Schöpfer und wir Menschen sind schöpferisch tätig. Was haben wir nicht alles erfunden, der Mensch, im Bereich der Technik, im Bereich des Bauwesens, im Bereich der Medizin, in so vielen Bereichen. Was hat der Mensch nicht alles kreiert? Und jedes Mal, wenn ein Mensch schöpferisch tätig wird, verkündigt er dadurch oder reflektiert er dadurch Gottes Eigenschaft, der, dass er eben ein Schöpfer auch ist, wie auch Gott. Ja? Und noch mal. Darum gebührt es unbedingt allen Menschen gegenüber, egal ob sie Christen oder nicht Christen sind, Wertschätzung, weil sie nach Gottes Bild geschaffen sind. Vielleicht gehst du ganz neu mal in die Woche hinein so mit diesem Wort. Jeder, der dir begegnet, ist nach Gottes Bild geschaffen und ihm gebührt Wertschätzung. Ja. Und in der Gemeinde Jesu ist Wertschätzung erst recht dran, da komme ich dann später nochmal drauf. Jetzt eine zweite biblische Wahrheit, die motiviert Wertschätzung zu leben. Ja, Die erste ist Wertschätzung durch Gottes Ebenbildlichkeit und die zweite ist diese, ähm, wie starte ich da mal? Vielleicht lese ich zuerst den Text. Matthäus 9, 9 bis 11, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Matthäus Evangelium 9, 9 bis 11. Es gab etwas, was die Gegner von Jesus, das waren die Pharisäer und die Schriftgelernten, ihr wisst das, was die Gegner von Jesus besonders an Jesus hassten und besonders sie besonders Jesus ablehnten. Und das war das, dass Jesus sich mit den falschen Leuten umgab. Jesus war mit Leuten zusammen und hat Leuten sein, seine Aufmerksamkeit geschenkt, wo die Pharisäer nur Verachtung für hatten. Für diese Leute hatten sie nur Verachtung, aber Jesus wertschätzte sie durch die Aufmerksamkeit. Lesen wir mal Matthäus 9, 9 bis 11. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus, also ein Zöllner, und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern am Tisch. Und die Pharisäer, als sie es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Zöllner waren ja ganz verhasst, müsst ihr wissen, äh, zur damaligen Zeit, weil das waren eigene Leute, das müsst ihr vorstellen, das waren ja Juden selber, die für das römische Reich Zoll nahmen, für den Feind eigentlich, das war ja der Feind, ne? Rom, Rom war ja der Feind. Und dann waren das noch meist Zöllner, die doch nebenbei die Tasche sich selbst gewirtschaftet haben, zu viel genommen haben von den eigenen Landsleuten. Und so wird immer wieder erwähnt, dass Zöllner und allgemein nach außen hin, die bekannt waren als Sünder, zu Jesus kamen. Im Lukas 15, Vers 1, gibt es einen interessanten Vers, da heißt es, es pflegten sich ihm aber Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Es war richtig eine Sitte geworden, eine Sitte zur Zeit Jesu war, dass Zöllner und Sünder, immer wieder zu Jesus kam, immer wieder zu Jesus kam. Und warum kam sie zu Jesus? Einmal natürlich, weil er Worte der Hoffnung für sie hatte, Worte der Hoffnung. Und das andere ist, weil sie auch merkten, er schaut uns mit Wertschätzung an. Er verachtet uns nicht wie all die anderen religiösen Führer, sondern hier ist ein religiöser Führer, wenn man mal so sagt, der den gesellschaftlichen Abschaum, der, so war es in den Augen der Pharisäer, mit anderen Augen betrachtet, wertschätzend. Und das können wir von Jesus lernen. Er guckte wertschätzend Menschen an. Und diese Wertschätzung öffnete das Herz der Menschen. Und das, das war auch der Grund, dass sie bereit waren oder immer wieder zu Jesus kamen. Das war eben einer der Gründe. Sehr interessant ist hier auch der Bericht von dem Zöllner, wieder ein Zöllner, Zachäus. Der Zachäus war ein Zöllner und der war wirklich so ein Zöllner. Der war... Nicht, der war schon übel drauf. Der hat viel mehr genommen, als er nimm, nehmen sollte von den Leuten. Er hat viel mehr genommen und hat dann das, was über war, in seine eigene Tasche gewirtschaftet. Er war ein reicher Mann. Und der Zachäus hat irgendwann von Jesus gehört. Und er hörte, dass Jesus Zöllner und Sünder willkommen heißt. Das heißt, sie können zu ihm kommen und bei ihnen gibt's Gnade und Vergebung. Und der Zachäus hat dann Folgendes gemacht, er war sehr klein von Gestalt und als Jesus in seine Gegend kam, die, die äh, da durch die Stadt ging, ist er schnell auf einen Baum hochgeklettert, weil er, er konnte, konnte Jesus nicht sehen, so hoch konnte er nicht springen, wie die anderen groß waren, auf einen Baum geklettert, um Jesus zu sehen, weil irgendwie war er fasziniert von diesem Jesus, weil er gehört hatte, der geht mit uns anders um, der behandelt uns anders, ja. Und dann geht er auf den Baum und dann lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 5. Als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zacchaeus, steige schnell herab, denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Und Zacchaeus steigt schnell vom Baum, nimmt Jesus mit zu Hause auf. Es gibt ein großes Festmahl, andere Zöllner und Sünder sind auch da. Und dann kommt Zachäus zu Jesus und sagt zu ihm, Jesus, alles, was ich den Leuten genommen habe, was ich fälschlicherweise genommen habe, ich gebe es vierfach zurück. Zachäus, sein Herz war berührt. Er war angesprochen, er war, er war überführt. Aber wovon war er überführt? Von der Liebe und Gnade Jesu. Und weil ich glaube, als Jesus ihn ansah auf dem Baum, das heißt er sah ihn an, ich glaube er merkte Mensch. Hier ist ja keine Verachtung in den Augen Jesu, hier ist ja Wertschätzung. Und diese Wertschätzung öffnet das Herz. Das weißt du selber, wenn Menschen dich wertschätzen, öffnet das das Herz. Wenn Menschen dich verachten, dann verschließt es dein Herz. So, Jesus ist ein ganz großes Vorbild, wenn es darum geht, Wertschätzung zu üben. Er hatte das in seinen Augen für die Menschen. Er hatte das in seinen Augen für die Menschen. So, wir haben uns angeschaut, Wertschätzung gründet sich einmal in der Ebenbildlichkeit Gottes, zweitens im Vorbild Jesu und drittens, das ist vielleicht der mir sogar am wichtigste Punkt und der zählt jetzt ganz stark für die Gemeinde Jesu und ich möchte es mal mit diesem Bibelfers öffnen. 1. Petrus 3, wer möchte, kann es gerne mit aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Und das ist jetzt der Grund, warum besonders in der Gemeinde Jesu Wertschätzung untereinander dran ist. Okay? Warum besonders in der Gemeinde Jesu Wertschätzung untereinander dran ist. Petrus sagt dort halt folgendes. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Und ihr Ehre, man kann auch übersetzen Achtung oder Wertschätzung, und ihr Ehre, Achtung und Wertschätzung erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. In dieser Gemeinde gab es scheinbar das Problem, dass manche Männer ihre Frauen geringschätzig äh, behandelt haben. Vielleicht war es auch aus der Kultur damals heraus, dass die Frau weniger wert war, aber in der Gemeinde Gottes war ja Petrus auch klar, muss Gottes Kultur gelebt werden und nicht die Kultur des Umfeldes. Aber da waren Männer, die hatten diese alte Kultur noch intus. Und die haben ihre Frau nicht mit Wertschätzung behandelt, waren nicht einsichtig bei ihnen, haben sie nicht mit Achtung behandelt. Und nun ist sehr interessant, dass Petrus nicht einfach sagt, ähm, das gehört sich nicht, hat er auch sagen können, das wäre ja auch ganz gut, das gehört sich nicht, das macht man nicht, sondern er sagt, eure Frauen sind auch Erben der Gnade des Lebens. Verstehen wir? Eure Frauen sind genauso wie ihr Erben der Gnade des Lebens und deshalb gebührt ihnen Achtung und Respekt. Mit anderen Worten sagt er, Gott hat auch ihnen durch Jesus neues Leben gegeben. Sie sind von Gott dadurch geadelt, sie sind Gottes Eigentum. Und weil sie von Gott geadelt sind, Gottes Eigentum sind, Gebührt ihm besonders Wertschätzung. Petrus sagt eigentlich den Männern, bedenkt, wen ihr davor euch habt. Und in der Gemeinde Jesu, wo die Menschen, wo man zu, Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die zu Jesus gehören, die ein Eigentum Jesu sind, sagt Gott uns auch, bedenkt, wen du davor dir hast. Okay. Ähm, die Zugehörigkeit, die ein Mensch bekommt zu Gott, wenn er an Jesus glaubt, ist etwas, Außergewöhnliches, etwas Außergewöhnliches, etwas ganz Besonderes. Und diese Zugehörigkeit adelt uns Menschen. Die adelt uns in ganz außergewöhnlicher Art und Weise, ja. Und das kann man vergessen schnell, auch wenn man jetzt vielleicht den Glaubensbruder, Glaubensschwester ein bisschen mehr kennenlernt, manche Macken vielleicht merkt, vergisst man, wie besonders er ist in Gottes Augen. Schaut, ich lese mal aus 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 16 und 17. Und dann darf ich schon mal bitten, dass jetzt für dich spontan, aber Günther, du darfst mal kurz nach vorne kommen zu mir. Rechts, äh links, also von mir links, ja. Weil ich mit Günther, brauche ich, ich brauche Günther gleich als Anschauung. Habe ich nicht vorher gefragt. Paulus sagt dort zu der Gemeinde in Korinth, ja, und die Gemeinde Korinth war wirklich eine problematische Gemeinde. Das ist gar keine Frage, da hatten manche Leute noch richtig viel Dreck am Stecken und er musste oft mit ihnen über Umkehr reden. Und Paulus sagt dort, wir kennen von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist seine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Die neue Genfer Übersetzung sagt den ersten Satz so, Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Und er bezieht sich hier auf Christen, auf Gemeinde Jesu. Paulus sagt, ich beurteile euch Korinther nicht nach euren rein menschlichen Maßstäben, sondern ich sehe, was Gott in euch sieht. So, und so können wir jetzt, ist das als Beispiel, so, jetzt als Günther mal als Beispiel. Man kann Günther jetzt auf zweierlei Art und Weise sehen. Man kann einmal sagen, das ist, was auch okay ist, also vollkommen okay. Das ist also der Günter Schwegler. Er ist Landwirt von Beruf. Er ist um die 60 Jahre alt. Auch. Er hat vier oder fünf Töchter? Vier, ne? Fünf. Er hat mit seiner Frau Rosi fünf Töchter. Er ist ein netter Kerl. Äh, er ist schon lange hier in der Gemeinde, war auch mal als Ältester hier in der Gemeinde. Und so weiter und so fort. So kann man Günther sehen, und das ist auch okay, so zu sehen. Und so, so, so sieht man allen auch. Aber das ist noch lange nicht die ganze Wahrheit über Günther. Ist nicht die entscheidende Wahrheit über Günther. Ja, ich habe mal noch mal so ein paar Sachen aus dem Wort Gottes rausgeschrieben. Günther ist, weil er zu Jesus gehört, weil er an Jesus gläubig ist. Günther ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Er ist das Salz der Erde. Das Licht der Erde, ich hoffe, ich überfordere dich jetzt nicht. Ne? <lacht> er ist Christi Freund, er ist ein Sohn von Gott, er ist ein Geliebter Gottes, er ist eine Wohnung Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes. Überlegen, ne? muss man vorstellen. Er ist ein Geist gemacht mit Jesus, sagt die Bibel, er ist ein Glied am Leibe Jesu. Er ist ein königlicher Priester, so sagt es die Bibel. Er ist Bürger des Himmels, er ist Gottes Hausgenosse, Genosse, er ist Teilhaber der himmlischen Berufung und so weiter und so weiter und so weiter. All das ist Günther. Und Paulus war so drauf, dass er gesagt hat, wenn ich durchs Gemeindeleben gehe, dann sehe ich die Leute nicht zuerst nach menschlichen Maßstäben, sondern ich sehe ihn zuerst nach diesem Maßstäb. Und deshalb hat Paulus Wertschätzung und Hochachtung gehabt, wenn er sich in der Gemeinde Jesu bewegte. Die Korinther hatten ihn einmal vorgeworfen, dass seine Rede, ah, ganz danke, Günther, <lacht> bleibt die ganze Zeit noch stehen hier. Die Korinther hatten Paulus einmal vorgeworfen, dass er zu schwächlich und zu sanft ist, wenn er inmitten der Gemeinde ist und predigt. Das haben sie ihm vorgeworfen. Aber ihr wisst, Paulus hatte, wenn er in der Gemeinde war, er hatte auch zur Umkehr gerufen, keine Frage. Und da haben sie auch gesagt, seine Briefe sind gewichtig und seine Gegenwart, wenn er da ist, ist schwach. Aber Paulus war so, er hatte, wenn er durchs Gemeindeleben ging, sah er die Leute eben so, wie ich gesagt hatte. Und er hatte unbedingte Wertschätzung für jeden. Und Paulus hat nicht gerne die Route rausgeholt, bildlich gesprochen, und den Leuten Ermahnung gepredigt. Es musste sein, aber sein Herz war grundsätzlich Wertschätzung. Schaut, daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Wertschätzung deshalb aufgrund dessen, was der andere alles ist, dadurch, dass er zu Jesus gehört. Da kann man fast nicht genug Wertschätzung den anderen geben. Wenn man überlegt, was das doch heißt. Ich habe es uns ja kurz aufgezählt und es gibt noch viel mehr. Wir sind Glieder am Leibe Jesu. Ich finde auch sehr Interessant, wo einmal Paulus über Unzucht spricht, weil die Korinther in Unzucht hineingefallen sind. Sie sind zu Tempelprostituierten gegangen und auch da sagt Paulus nicht, das gehört sich nicht, das gehört sich wirklich nicht. Aber er sagt folgendes, ihr könnt doch nicht die Glieder Jesu nehmen, die, Glieder, die Körperteile von Jesus sozusagen und sie zu Gliedern eine Hure machen. Mit anderen Worten, er sagt, euer Körper ist wie ein Teil von Jesus. Ist wie ein Teil von Jesus. Ihr könnt nicht euren Körper nehmen. Die Glieder Christi nennt er unseren Körper. So, wir haben einen unermesslichen Wert, wenn wir zu Jesus gehören. Einen unermesslichen, außerordentlichen Wert. Und es gebührt wirklich äh, Wertschätzung dem anderen gegenüber. Dir, dir dann selbst übrigens auch. Du solltest auch ein gewisses Maß an Wertschätzung dir gegenüber haben. Gerade auch, wenn du Jesus zu Jesus gehörst. ja. Und jetzt kann jemand sagen, ja, aber manchmal muss man doch auch jemand Mal korrigieren oder ermahnen oder das gehört ja auch damit zu in einem Leben einer geistlichen Familie. Das kann man auch mit Wertschätzung tun. Ich kann jemand mit Wertschätzung Korrektur aussprechen. Schaut, da sagt Paulus im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Nachsicht und der Rücksicht wieder zurecht. Das ist doch gut, oder? Wie helfe ich jemand zurecht, dass ich ihm mit der Keule über den Kopf haue? Nein, sondern im Geist der Nachsicht, im Geist der Rücksicht. Das ist auch ein Geist der Wertschätzung. Man kann durchaus jemanden korrigieren und der wird trotzdem merken: Hey, es geht ja um die Sache. Du schätzt ihn trotzdem wert. Ja. So wünschen wir uns, dass das miteinander in unserer Gemeinde noch mehr als jetzt schon, ich finde, das ist auch jetzt schon da, aber es darf ja wachsen, alles darf wachsen, von Wertschätzung geprägt ist. Einmal aufgrund der Gottesebenbildlichkeit, zweitens aufgrund des Vorbildes Jesu und drittens aufgrund dessen der Zugehörigkeit zu Jesus, aufgrund der außerordentlichen Stellung, die man als Gläubiger hat. Daher wollen wir wirklich Wertschätzung leben. Kann man zu Amen sagen, ne? Wirklich, wirklich. Ist mir selber in der Vorbereitung nochmal groß geworden. Gerade dieser Gedanke, Mensch, was ist der andere Glaubensbruder? Was ist die andere Glaubensschwester neben mir? Wie ist die Person doch von Gott geadelt? Und jetzt kann man auch verstehen, wenn Paulus sagt, in der Ehrerbietung soll einer den anderen zuvorkommen, wenn man so mit diesem Wissen durch das Gemeindeleben geht. Ich möchte noch zum Schluss jetzt ein paar Worte Richten an Menschen, die in unserer Mitte sind, die vielleicht noch nicht in einer Glaubensbeziehung zu Jesus Christus stehen. Das ist uns immer ganz wichtig. Wir haben hier als ersten Wert, den wir als Gemeinde gepredigt haben, das hat Joel gemacht. Wir haben als ersten Wert gehabt Evangelium, die gute Nachricht. Und das ist uns ganz, 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 ganz wichtig, dass Menschen das Evangelium verstehen und das Evangelium annehmen. Und wenn du hier bist und du bis jetzt noch nicht so viel mit Jesus anfangen kannst. Du bist einfach mal zum Gottesdienst mitgekommen, wolltest anhören, was ist das hier, was machen die hier. So möchte ich dir von Herzen Jesus nahelegen. Okay. Ich möchte dir von Herzen nahelegen, dass du auch ein Kind Gottes wirst. Wenn man das heute so sagt, dass du auch ein Kind Gottes wirst, wird der eine oder andere sich fragen, aber wieso Kind Gottes werden? Sind nicht alle Menschen Kinder Gottes? Und hier sagt die Bibel eben, nein, so ist es nicht. Wir haben vorhin schon im prophetischen Wort dieses Wort gehört. Jesus Christus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, ich werde ein Kind Gottes, indem ich ganz bewusst Jesus aufnehme, indem ich bewusst das, was er für mich am Kreuz getan hat, für mich annehme. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das Entscheidende überhaupt. Ich sage immer so, und ich sage das gerne und ich wiederhole mich da auch gerne, Jesus ist gekommen, um uns passend für Gott zu machen. Weil wir sind von uns aus nicht passend für Gott. Überhaupt nicht. Aufgrund der Schuld, der Sünde, die jeder Mensch hat. Die Bibel sagt, da ist jeder Mensch mitgemeint, Jeder Mensch hat Schuld, jeder Mensch hat Sünde. Keiner ist ausgenommen. Und so sind wir nicht passend für Gott und das ewige Himmelreich. So sind wir nicht passend. Weil passend um passend zu sein, müssten wir wirklich so wie Gott sein, ohne Schuld. Aber das können wir nicht. Das wird auch nie ein Mensch schaffen. Und Jesus kam auf diese Welt, um uns passend für Gott zu machen. Er nahm unsere Schuld, unsere Sünde auf sich, hat sich für unsere Schuld, für unsere Sünde kreuzigen lassen, ist dafür gestorben. Er, an unserer Stelle ist er dafür gestorben, damit jetzt, wenn wir an ihn glauben, wenn wir das annehmen, was er für uns getan hat, dass wir jetzt dann Vergebung bekommen und Kinder Gottes werden. Und ich möchte dich sehr ermutigen, wenn du jemand bist, der sagst nein, in der Weise habe ich das noch nie gehört und ich möchte aber mehr davon wissen und ich würde gerne in eine Glaubensbeziehung zu Jesus Christus kommen, der mir alles vergibt, der mir einen Neuanfang schenkt. Wenn du das möchtest, komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, doch, das will ich oder ich will da noch mehr von erfahren, dann, und dann nimm dir jetzt im Herzen vor, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, können wir gerne miteinander reden, aber das ist uns noch mal ganz wichtig, okay? Und jetzt wollen wir noch mal gemeinsam einen Betungslied singen, unseren Gott wertschätzen, sozusagen. Okay. Wir hoffen diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de.